Bendecidos hermanos, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos continuando con nuestra lección, nuestra enseñanza en el momento. Y no todo esto ocurrió en ese, ¿qué ocurrió en ese preciso momento que tú naciste de nuevo, que tú aceptaste a Cristo, que tú fuiste salvo? Y no, ¿qué fue lo que ocurrió? Y no, porque eso es lo que yo me preguntaba y no. Uh, ¿Qué me sucedió y no, cuando me miraba en ese espejo? Y, no, uh, y pues a través de los años, ya después de 40 años o más, y no, estudiando la Biblia, uh, aprendiéndola y, no, y uh, recibiendo revelación de la palabra del Señor, eh, estamos, hemos aprendido uh, y no, qué, qué ocurrió, qué sucedió uh, en ese momento y no, cuando creí en Jesucristo, y no, cuando lo hice Señor en mi vida, cuando nací de nuevo o fui salvo. Y no. Uh, en la, en la uh, en lección anterior uh, nos quedamos en, en, en una en que fuimos justificados que por la fe you know? fuimos justificados por la fe ahora quiero también compartir con ustedes siguiendo en esa misma lección y you no know, en el momento que ocurrió en ese momento que yo nací de nuevo bueno la, la justicia de Dios o de Cristo o en otras palabras se me atribuyó o se me dio la justicia de Dios o Cristo. La justicia de Dios o la justicia de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo uh, 30. Y nos le está dando palabras. Y nos escríbalo ahí donde esté. Uh, abra su Biblia, apúntelos. Y, y como les dije, les estoy diciendo anteriormente. Y no, usted oye este podcast. Sígalo escuchando. No nomás lo oiga una vez. Eh, esta misma lección. Y no, oígalas todas, varias veces, varias veces. ¿Por qué? Porque cada vez que usted la escucha, Dios le va a dar más. Le va a depositar más en su espíritu. Y otra cosa que yo les, les, les recomiendo también es que les digo que esta revelación haga la suya. Haga esta revelación suya. Y no, esta revelación es mía, lo que yo le estoy compartiendo, lo que Dios me ha revelado a mí, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado en el Señor. Pero ahora haga la suya también. Que Dios le revele esa palabra en su hombre interior por medio de su espíritu. ¿Ok? Uh, ¿Qué sucedió en el momento que yo nací de nuevo? Bueno, se me atribuyó o se me dio la justicia de Dios o la justicia de Cristo. Primera de Corintios 1.30 dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice, el cual se nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Okay? Ahí si usted ve en ese versículo, ahí no nomás habla a, a, a que se me atribuyó la justicia de Dios o la justicia de Cristo, también, también, también se me atribuyó que la sabiduría, la santificación y la redención, aparte de la, de la justificación. Y no, eso que, como le dije ahorita anteriormente, y no, estas nomás son unos pocos puntos o poquito de lo que, de lo que, se, se, de, de lo que ocurrió en ese momento que, que nació de usted de nuevo, que nací de nuevo yo también. Todavía hay mucho más que más adelante lo vamos a estar hablando y también enseñando. A segunda de Corintios 5.21, dice, dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se nos hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, lo quiero leer una vez más. Uh, segunda de Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado 
está hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa? O, o en otras palabras, esto significa que Dios se hizo como nosotros. Él se hizo como nosotros, Él se hizo como tú. Eh, un pecador, en otras palabras, Él tomó el pecado tuyo, Él tomó el pecado del mundo, el pecado de cada persona que, que vive en este planeta Tierra. Él lo tomó y se lo tomó ese pecado para que nosotros fuéramos como Él es. Para que tú y yo fuéramos como Él es. No en tu alma, no en tu cuerpo, sino en qué? ¿En dónde? En tu espíritu nacido de nuevo. Para entender esto, tienes que renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. Es lo que hemos estado hablando. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se me atribuyó, ¿qué? Se me dio, ¿qué? La justicia de Dios o la justicia de Cristo. Se me atribuyó eso. En otras palabras, él tomó la forma mía y yo tomé la forma de él. Ese soy yo. En ese momento que yo nací de nuevo, ese es eso yo. Y you know, no, va, no es algo que va a ocurrir o va a estar en el proceso de, de llegar. No, eso fue, todo eso ocurrió. Ahí está ya en tu espíritu. Tu alma y tu cuerpo sí están en proceso. Tu mente ahorita está en proceso de ser renovada a través de la palabra de Dios. Todos los días, todos los días es un proceso. Y el cuerpo, como le expliqué anteriormente, es amoral. ¿Qué quiere decir eso? Porque él sigue, si tu mente está renovada, va a seguir a tu mente renovada. Y si no está renovada, también va a seguir a esa mente que no está renovada. Y va a hacer lo que la mente no renovada quiere hacer. Por eso vas y pecas. Ahora, no estoy diciendo con esto que no vas a pecar. No. Mientras estamos en el, este cuerpo, vamos a cometer fallas. Vamos a cometer errores. Pero entre más sepas quién eres tú en Cristo Jesús... ¿Qué ocurrió en ese momento? Vas a, va a ser menos lo que vas a cometer. Va a ser menos lo que va a suceder de, de, de pecado en tu vida. Vas a poder controlar tu carácter. Vas a poder... Uh, yo me recuerdo que uh, uh, muchos uh, años atrás uno estaba teniendo una, una, una plática con matrimonios. Y no, una de las cosas que... Pues yo cuando me casé con mi esposa y no... Uh, 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 gracias a Dios por ella porque Dios me dio una buena esposa que me ayuda mucho. Y este, uh, al principio de nuestro matrimonio, uh, pues sí, ¿no? En cada, como cualquier matrimonio, ¿no? Hay problemas, hay cosas que suceden, no hay desacuerdos, uh, aún todavía y no hay desacuerdos, sino, pero ya no es como antes, porque hemos crecido, hemos, hemos renovado nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando éramos todavía jóvenes, en nuestra relación matrimonio, pues uh, yo me recuerdo una vez que decía, Señor, yo estaba hablando con el Señor, y no, porque yo soy una persona muy calmada, uh, yo a mis hijos, yo los consejé a través de la palabra, si yo los miraba hacer cosas mal, yo los sentaba, yo no los regañaba, yo más que decía, ok, mira, esto, lo, esto es lo que dice la palabra, o si me dieran y me pedían un consejo, yo les hablaba con qué, con la palabra de Dios. Mi esposa no, mi esposa luego, y no, pues ella creció en el rancho, otra, otra uh, ¿cómo se dice?, forma de, de, de ser, y no, Uh, y ella no, ella lo luego, hey, no, lo luego, uh, y no, y no, lo luego, y no, una buena, uh, un, una buena regañada, un buen pellizco, y no, como, como decimos en México, y no. Ahora, cual, en los principios 
a, a años de nuestro matrimonio y you no know, pues uh, yo you know, muchas veces uh, yo creo hasta tú has pasado por eso uh, yo le decía al señor señor uh, cambia a mi esposa y you no know, es fuerte de carácter señor cámbiala etcétera y sabes lo que me contestó el señor una vez que iba yo íbamos rumbo a, a, a creo que a una reunión de donde nos congregábamos este el señor me comenzó a hablar a mi espíritu y me dice dice ella no necesita cambiar el que necesita cambiar eres tú me habló a mí y yo diciéndole al Señor, cámbiala a ella. Y el Señor diciéndome a mí, tú eres el que necesitas que cambiar. Y dije, Señor, ¿qué está sucediendo? Y fue cuando comenzó a, comencé a aprender eso de renovar mi entendimiento a la palabra. Y cuando yo comencé a renovar mi entendimiento a la palabra, no le hace que, que, le hace que, no, le hace que no, no le hace que fuera lo que ella me dijera para, para, para como dice, hacerme enojar o disgustarme. Yo seguía siendo que el mismo, la misma persona. You know? ¿Por qué? Porque eh, a través de la palabra, a través de, de, de renovar mi entendimiento, fui, fui, fui siendo ¿qué? transformado. Y es un consejo para todos ustedes. Ahora, ¿qué, ¿qué más ocurrió en ese momento que yo acepté a Cristo o que fui salvo o que nací de nuevo? Bueno, tuve perdón de pecados. Mis pecados fueron perdonados ya. Dice Efesios 1.7 si quiere ir a su Biblia, ahí dice Efesios 1.7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tengo perdón de pecados. Colosenses 1.14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, lo mismo que habló Pablo en Efesios, le dice a los colosenses, el perdón de qué, de pecados. Dios me perdonó mis pecados. ¿Sabían ustedes que ya para Dios no hay problema de pecado? Porque ya Él lo solucionó. A eso vino y murió en la cruz. Para, para salvarnos. Para, para que fueran las nuevas criaturas. So para Él, ya para Dios, ya no hay un problema de pecado. Ya fue solucionado. Ya pagó el precio por toda la, la humanidad. Pero sin embargo, mucha gente se, no, 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 no va a recibir la vida eterna. Mucha gente se va a perder. Mucha gente va a ir al infierno hablando en esta forma. Pero ya, ya el precio fue pagado. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer. Tienes que hacer de nuevo. Esa persona necesita que aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Tienes que creer. Y fueron tus pecados perdonados. Una vez más, dice Colosenses 1.14, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, yo tengo, que Tengo redención por su sangre, el perdón de que su sangre me lavó, me limpió. ¿De todo qué? De todo pecado. En mi hombre interior, en mi espíritu. Ahora, ¿qué más sucedió en el momento que yo creí? ¿Qué más sucedió en ese momento que tú creíste ¿Sabes lo que sucedió también? Te glorificó. Fuiste glorificado. ¿Qué quiere decir la palabra glorificado? Que eres digno. Eres una persona digna. Yo he oído hermanos y personas cristianos sino que, que dicen, ay padre, no, yo no soy digno, soy un gusano, uh, soy un miserable, soy un inútil y todo eso. Bueno, pues si, si no piensas de ti mismo es porque no vas a renovar tu entendimiento okay, a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios a mí me dice que Él me glorificó. Otras palabras, me hizo digno. Si no fueras digno, entonces no hubiera, no hubiera muerto por ti, no hubiera derramado su sangre por ti, pero eres digno. Y dice la palabra ahí en Romanos 8.30. 
Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quería? Ahí está la palabra. Eres digno. Eres glorificado. Le está diciendo, hermano, no, usted se está levantando el cuello. No, te estoy diciendo lo más y compartirlo contigo. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? En ese preciso momento, en ese momento que tú aceptaste a Jesús, todo esto sucedió, ocurrió en tu espíritu, en el hombre interior. Tienes que renovar tu entendimiento a la palabra para creerlo y vivir una vida de victoria. Te glorificó. Eres digno. ¿Qué más ocurrió en ese momento que tú aceptaste o que creíste en Jesucristo? Bueno, fuiste sentado con Cristo Jesús. Te sentaste ahí con Él. Estás sentado con Jesús. Efesios 2.6. Dice la palabra ahí en Efesios 2.6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Fíjese, ahí está otra, otra cosa que también sucedió. Nos resucitó. Dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Ah, pues aquí estoy, hermano. ¿Cómo, pues, pues, ¿cómo estoy yo sentado allá? Y no, si aquí estoy sentado en lo físico. Estás hablando de tu mente y tu cuerpo. Pero espiritualmente hablando en tu interior, en tu espíritu, en el verdadero tú. Estás sentado con, ¿qué? ¿Con Cristo Jesús. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Él. Y Él viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia está por ocurrir. Y sí, nuestro deseo es vivir con Él. Nuestro deseo es estar con Él. Es, es vivir con Él. Y fuiste sentado con Cristo Jesús. En ese preciso momento que tú naciste de nuevo, que creíste, fuiste sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más ocurrió en ese momento que tú naciste de nuevo? ¿Qué más sucedió cuando creíste? Bueno, en el momento que creíste, fuiste hechos. Bueno, bueno, perdón. Fuiste que bautizados por un mismo espíritu. Fuiste bautizado por un mismo espíritu. Uh, y esto lo acabamos de leer anteriormente. Dice 1 Corintios 12, 12, 13. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12, 13? Vamos allá. Aquí se lo voy a leer en 1 Corintios uh, uh, 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese lo más. Fuiste bautizado por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. Ahí estás. Ahí estás. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué más ocurrió en ese preciso momento que tú naciste de nuevo? ¿Qué más uh, sucedió cuando creíste en Jesucristo? En esta última parte que quiero compartir, porque hay mucho más. Nos podemos ir hora tras hora hablando de todo esto. Pero en ese momento que creíste, fuiste hechos completos en Él. Fuiste hecho completo en Él. Colosenses 2.10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Fíjense cómo dice Pablo. 
Pablo fue enviado a la iglesia, a, la, a los gentiles, a, pre, a, a predicarnos el mensaje de la gracia de Dios, que es por, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloree, es un don de Dios. No tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Y si esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se glorie, para que diga, no, yo llegué al cielo por lo bueno que yo era. Yo llegué al cielo porque era buena persona, anduve en santidad, a mí me vestía como una persona. De... No, no, a mí no está hablando de eso. En el momento que creíste, fuiste hechos completos en él. Decía Colosenses 2.10, y vosotros estáis completos en él. Tú estás completo. No te hace falta nada. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios 3.19, bien lo que dice Pablo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y no, muy, hay mucho pueblo de Dios que no sabe, no tiene conocimiento de qué tanto te ama Dios. Tenemos que tener ese conocimiento. ¿Cuán tanto te ama Dios? Es tan grande el amor de Dios para ti. Y por eso dice Pablo, y de conocer, conocimiento, de conocer el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo, cuando tú lo conoces, que tanto te ama Él a ti. Dice, eso fue lo que a mí me llevó al arrepentimiento. Dice, y después me di cuenta por qué nací de nuevo, porque, eh, porque me llevó al arrepentimiento. El amor de Dios eh, me, me llevó a que al arrepentimiento. Dice, y reconocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo, el conocimiento del amor, de qué tanto te ama Dios, excede todo lo demás, todo el demás conocimiento que puedas tener en la, en la palabra. Dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios está en tu espíritu, pero tienes que aprender a abrir, a sacarlo de allí. Todo esto y aún más es lo que eres en Cristo Jesús. No en tu alma, no en tu cuerpo. Por esto o por eso es muy importante renovar tu entendimiento con la palabra de Dios.